0: שלום, אוהדים לשמחה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. וגם ביישומון כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות השונות. חינם, חינם אין, אין כסף. כסף. אין, זה פשוט <laughs> תלכו ותקחו. <laughs> זה מונח שם, ואתם for your taking. איתנו באולפן, חן עוז ואירה וקסלר, שעושות את ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכן, שלום מאיה סלע.
2: שלום יובל.
0: ושלום גם לנועה ידלין, האורחת המיוחדת שלנו, איתנו באולפן, שהגיע איתנו לתוכנית מיוחדת לשעה שלמה שבה נדבר. Uh, על הספר החדש שלך, uh, אנשים כמונו, שיצא בהוצאת כנרת זמורה, ביטן, שלום. שלום, uh. שלום. Uh, אנשים כמונו, הוא הספר החמישי שלך. נכון. קדמו לו שטוקהולם, ספר שהפך גם לסדרת טלוויזיה בכאן 11, פה אצלנו. נכון,
1: ותכף שנייה. אה, יש עונה שנייה? כן, לא תכף. מדהים, אה, לא ידעתי, יפה, אוקיי. נדבר
0: על זה תכף. נדבר, נדבר. שטוקולן גם כשלעצמו, לפני שהוא היה סדרה, היה ספר מצליח שהיה מועמד בחמישייה הסופית של פרס ספיר, שהיה מקרה נדיר יחסית, שבו מועמד ספר של סופרת שכבר זכתה בפרס ספיר לפני כן עם בעלת הבית, שהיה זוכה פרס ספיר 2013. זה, אלה... אז לכמה ספרים הגענו? שטוקהולם, בעיית הבית, חיי מדף ושאלות קשות לאללה, אתם שואלים, אלוהים ישיב, אלה ארבעת הספרים הקודמים שקדמו כאמור לאנשים כמונו שיוצאים נכון. עכשיו.
2: נכון. בספר החדש, אנשים כמונו, בוחנת נועה ידלין את חייהם של זוג בורגנים, אסנת ודרור. היא מנהלת ברשת קמעונאית למזון ומפתח תוכנה שמתמקד ברכיב שיסנן לילדים את הפורנו מהמסך. הם הורים לשתי בנות, הם בשנות ה-40 לחייהם, עוברים מהצפון הישן של תל אביב לבית שהם קנו, בית החלומות, אחרי שהם שיפצו אותו ועיצבו אותו לפי טעמם, כמו במגזינים, מטבח עם אי וכל הדברים האלה, <laughs> שהיום זה העניין. שירותים
1: צפים. ספות בחמרה מלוכלך. <laughs> יפה.
2: הם עשו עסקה נדלנית נהדרת, הבית נמצא אמנם בשכונה לא מדהימה בתל אביב, אבל זה בתל אביב, וחכו עשר שנים, זה יהיה מדהים. להיט. אלא שלא הכל הולך להם חלק. השכן, למשל, לא מתלהב מהשכנים החדשים שלו, הוא לא להוט אחרי הג'נטריפיקציה. הם נתקלים בוונדליזם שמבהיר להם באיזה מקום הם גרים, אבל יש פה קאץ'. הם אנשים נאורים, ליברליים, הם צריכים להתמודד עם זה בפתיחות, אסור להם להיות גזענים, אסור להם להתנשא. הם הרי אמורים להיות מאושרים עכשיו, הם הגשימו את החלום הישראלי. והם, והם בעצם באומללות נוראית אה, בתוך המקום הזה. אה, מה עשית להם? הרבה פעמים כשקראתי את זה, אמרתי, אבל למה היא מתעללת בהם ככה? מסכנים ואומללים. תראי, מסכנים ואומללים הם לא. בואי... 아, אוקיי.
1: יש להם, כי יש להם בית. תראי, קודם כל יש להם בית. כן. זה לא מעט. נכון. רוב האנשים אין בית. נכון. זה לא מעט, יש להם בית. ותראי, קודם כל בואו נתחיל מנקודת המוצא שהם... להיות דמויות בספר זה מסכנות ואומללות בלתיים, נכון? כן, נכון. כלומר, אתה לא... פיונים כאלה
0: שאלוהים מתעלל בהם. אתה
1: לא נכנס לספר בשביל לשכב ולעשות בטן גב, אתה נכנס לספר, אז קצת אכלת אותה. אתה יודע שאולי בעמוד 7 אתה במצב רוח טוב, אבל אתה יודע ש... תכף יגיעו האסונות. איפה שבעמוד 30 או 50, משהו ככל הנראה יקרה. אני לא חושבת שהם כל כך אומללים או מיוחדים באומללותם. והאמת היא שבכלל, אני חושבת שהדבר הכי... אני חושבת שבעצם מה שהם עוברים, אולי, אולי האומללות הראשונית שלהם, עוד לפני שבכלל הם עוברים לשכונה הזאת, היא ברגע הזה, שבעיניי הוא איזה רגע של התבגרות, אולי הרגע של התבגרות, אולי במובנים מסוימים יותר מללדת ילדים וכל הדברים האלה. וזה הרגע הזה שצריך לבחור איפה אתה גר, או איפה את גרה, uh, ואני אסביר מה... אני, uh, אני חושבת שזה uh, קשור בלהגדיר בלה, לעצמך זהות. זאת אומרת, את צריכה להחליט uh, איפה את גרה, זאת אומרת, איזה מבן אדם את. האם את בן אדם שגר ביבנה? האם את בן אדם שגר במודיעין? האם את בן אדם שגר במרכז תל אביב? זה לא אותו דבר. עכשיו, כמובן שיש מיליון אנשים שגרים ביבנה ומיליון אנשים שגרים בטבעון, וכל אחד מהם הוא שונה מהשני, אבל הדבר הזה הוא, הוא רכיב כל כך מהותי בזהות. כלומר, זה כמו, זה כמו מקצוע, זה כמו להגיד, אתם מכירים, אנשים אומרים, אני... אני רואה חשבון, אבל אני מצייר, אבל לצורך זה להתנצל. כן. אני גר במודיעין, אבל פשוט ירשנו שם דירה. זה קרוב להורים. הדברים האלה, הזהויות האלה שמחייבות גם הסבר והתנצלות, או לא, כן, כל אחד בהתאם.
2: שלהם יש פה עניין בספר עם רחובות באמת, נכון? הציון של הספר
1: זאת רחובות. זאת אומרת, רחובות זה המקום שמבחינת המשפחות שלהם זה המקום המושלם, יש שם מדעים, יש
0: שם... אגב, עיר הולדתי, מכון ויצמן, קור מחצבתי. נורא מתאים לך באמת לגור
2: ברחובות. באמת
1: מתאים לך, באמת מתאים לך להיוולד ברחובות. הורים מדענים, מכון
0: ויצמן, כל העסק.
1: אני אגיד לכם למה בחרתי ברחובות, זו תשובה לא ספרותית באופן מחפיר. אני בשנים האחרונות מלמדת סדנת כתיבה ברחובות. וכך נחשפתי לרחובות. פעם בשבועיים אני מבלה ברחובות. זאת אחת מסדנות הכתיבה הכי אהובות עליי, יש שם אנשים שאני מאוד מאוד מחבבת. ולאט לאט העולם הרחובותי, היא... ככה היה... נדמה היה לי כאיזה מין אנטי תזה מאוד חריפה. אלה, קודם כל למקום שאני עצמי גרה בו, ולמקומות אחרים שאני מכירה. אז תמיד אני נוסעת שם, אני רואה מכון טרכטנברג ל- <laughs> למדעים, <laughs> ומכון זה לחקר זה, וכל השלטי חוצות הם כאלה. תחרות המדעים השנתית של כיתות ד' יוצאת לדרך, ו- וזה מין, אין לי איזה מין מקום כזה כל כך, ופעם הייתי גם, יצא לי פעם לבקר בתוך מכון ויצמן. אני לא יודעת אם יצא לכם להיות... חבבתה יצאה. יצא לי, יצא כן. פעם, פעמיים או עשרים אלף. איזה, כן. זה מילה, אנחנו משווית קצת, אתה שם לב? איזה משווית,
0: זה צלקת.
1: ממש. אז אתה בטח יודע טוב ממני, אני ככה רק הייתי אורחת לרגע. אבל נכנסים לתוך מכון ויצמן, זה מיני יקום פשוט מקביל. טווין פיקס, כמו שאנחנו אומרים. תראה, ב- בעיניי הדלות, זה נראה היה ממש כמו איזה גן עדן. זה כולם שם פרופסורים כן, במכון ויצמן. דשאים, זה... לא נועלים את הדלתות, אמרו לי, כי, 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 כי מי יפרוץ לך, המסטרנט ל... <laughs> ל- אין, זה, זה מין איזה יקום, <laughs> כן.
0: אז, אבל זה דווקא מעניין, כי, כי אז... מכון ויצמן זה מה שאפשר uh, להגדיר אותו. כמו uh, השכונות uh, מגורים המסוגרות והמגודרות וה, uh, בארצות הברית, יש קהילות ספציפיות שמסביבן יש גדר, ויש ניידת כזאת שמפלטרלת, ויש חברת שמירה בארצות הברית, כן? ו- ואנשים חיים ככה, אנשים חושבים, או, oh, הקמנו לעצמנו את הקהילה הזאת שבה יש אנשים כמונו, ואנחנו יכולים לחיות עכשיו בבטחה כשכל העולם המסוכן הזה שבחוץ נמצא מחוץ לגדרות. וזה בעצם מה שמפונטז אולי בספר שלך כמכון ויצמן, האפשרות הזאת, או כמרחובות, האפשרות הזאת לגדר את עצמך ולבחור <אח> בפינצטה את האנשים כמוך שישבו בתוך הדבר הזה. גם הדבר הזה הוא פסאדה, כן? זה לא קורה במציאות.
1: ברור. כלומר, הרי, הרי כל, הרי שוב, כל, כל הכללה כלשהי היא פסאדה. גם בשלב מסוים בספר הם הולכים לראות גם דירה ברחובות, וגם הדירה הזאת שיש בה... שבלובי יש את ה... גם לא, לא מנוילן אפילו, אלא בזכוכית משוריינת, יש שם את הרשימה הזאת, סגן עוזר אחראי חדר תרבות, וממלא מקום סגן עוזר אחראי חדר תרבות. והדברים האלה, ברור שזה מדומיין, וברור שבבניין הזה יכולים להסתתר חולי נפש, וכלומר, אנשים מאוד מכל מיני סוגים. Uh, וגם, uh, כמו שכתוב בספר, גם אורתופדים, כלומר, מאי כל כך מתלהבת מזה שהם גרו ליד אורתופדים, כן? <laughs> אפשר לחשוב שאורתופדים זה איזה קר גידול נהדר. האורתופדים היו הרבה פחות נחמדים מכל האנשים שגרים לידם עכשיו. אבל כשגרים לידך אורתופדים, אתה באיזה מין שקט נפשי שיש בו משהו רביעי. ביד ראשונה מרופא. ב- ראשונה
0: <laughs> מרופא. השקט הנפשי הזה הוא שקט נפשי של המעמד, שאת רוצה לתקוע בו את הסיכות שלך. <laughs> שקט... אני, אני
2: רוצה להגיד, אנחנו, euh, דור כזה, זה... שזה מאוד אופני לדור שלנו, שמרגיש אה, שהוא שייך למעמד אחר ממה שהוא יכול להרשות לעצמו. בעצם, על, על זה את כותבת בעיניי. אנחנו רוצים בתי ספר פרטיים לילדים שלנו, אנחנו רוצים לגור במרכז תל אביב, אנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו מתוחכמים, ליברליים, פלורליסטים, אידיאליסטים אפילו בעיני עצמנו, אנחנו טבעונים אולי, ממחזרים, שותים חלב סויה. אנחנו משתמשים בסילן ולא בדבש, חבל על הדבורים, הולכים להפגנות בעד עובדים זרים. אנחנו אנשים מאוד מאוד מס, אה, מוסריים. אה, אנחנו לא רואים פורנו, אלא אם כן, זאת העבודה שלנו, כמו במקרה של דרור, אה, שהעבודה שלו היא לפתח ממשק המונע מגולשים צעירים גישה לשידורי לי, לייב סטרימינג המכילים תכנים מיניים. כתבתי לי את זה, זאת באמצעות זיהוי מתקדם מבוסס תמונה של רכיבים פורנוגרפיים. ואוסנת, וכאן, הנה, זה הסיפור של הדור הזה, אוסנת נורא מזדעזעת לגלות שיכול להיות שהוא גם נהנה מהעבודה של אוסנות, אולי הוא גם נהנה לראות פורנו. זה בעיניי הבסיס של כל הדבר. פתאום העולם האמיתי. כאילו, או... יש, כל הזיוף שלכם עומד שם על הנקודה הזאת, שזה הפתיחה בעצם של הספר.
1: נכון, בגלל זה זאת גם הפתיחה של הספר, וחשבתי הרבה מה תהיה הפתיחה של הספר, באופן טבעי. Um, אני, אני חושבת שזה מאוד, מד, כלומר, את מתארת את זה באופן מאוד מדויק. Um, יש איזה, מכיוון שאנחנו, כל מה שתיארת, אנחנו גם יודעים בדיוק מה לחשוב על עצמנו כשאנחנו לא חושבים נכון. כלומר, אנחנו יודעים גם לנזוף בעצמנו על המחשבות הלא תקינות ועל הכמיהה ה- שלנו לנוחות על, על פני אידיאלים, שהיא כמיהה... כלל אנושית, והיא כמיהה שהרבה פעמים מתנגשת עם אידיאלים, או בדרך כלל מתנגשת עם אידיאלים. כלומר, והגיל הזה, דרך אגב, שהם נמצאים בו בספר, הוא גיל שההתנגשות שהה, הזאת היא קלאסית. יש לך ילדים קטנים, אתה רוצה ש- שיהיה נוח. אלוהים, אתה פשוט רוצה שיהיה נוח. כלומר, אם יש אחראי חדר גינון, ואם יש מקום לעשות יום לילדים צמוד לבית בחינם, החיים שלך הם ממש טובים. אז, ואני מכירה את זה, כלומר, אני גרה גר ביפו, ויש לנו משפחה בקריית אונו. ואנחנו נוסעים אליהם, כל מה שאנחנו נוסעים אליהם, ואני לא רוצה לגור בקריית אונו, לא מתחילה שקרית לגור בקריית אונו מכל מיני בחינות, אבל כל פעם שאנחנו נכנסים במעלית, צובט לי לרגע אחד שאני אומרת לעצמי, אולי לשמונה שנים האלה, או לשתים עשרה שנים האלה, שהילדים שלי קטנים וכל מה שהם צריכים בחיים, אני, ב, ב, בתפיסה שלי, הם גדלים בסביבה הטרוגנית, זה נורא חשוב, הם יגדלו טוב יותר. גד... מה זה הם יגדלו טוב יותר? אם תהיה להם גיני נקייה והם לא ידרכו על מזרק, זה גם גרס נחמדה <laughs> <laughs> לגדול. <לי> כלומר... <laughs> <laughs> לא,
2: זה גם, יש איזה משהו בדור שלנו, אה, או, או באנשים במיליארד, לא יודעת, השבט הלבן אולי יש כאלה שיקראו לזה, שמתעסק כל הזמן בדימוי. אנחנו כל הזמן עסוקים בדימוי שלנו. אנחנו לא אנשים שגרים בקריית אונו פשוט. אז יכול להיות אפילו שיותר נוח בקריית אונו, ויותר טוב בקריית אונו, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו אולי בקריית אונו יותר מאשר במרכז תל אביב, אבל אנחנו לא אנשים כאלה. יש משהו פתטי בדבר הזה.
1: אני רוצה להגיד רק הערת סוגריים על השבט הלבן, שאני שומעת אותו הרבה. מעניין. אז אני רוצה להגיד על זה משהו. כן. אני רוצה להגיד ש... יש, סתם, יש בפרלמנט, אני, אני אגיד את זה סתם כאנקדוטה, כן, אתם זוכרים את הפרלמנט? הסדרה. הסדרה. כן, בוודאי. כן. אז יש שם קטע ששאולי אומר, היום כבר כל הסיפור הזה של אשכנזים ומזרחים, הוא כבר נגמר, היום כולם מזרחים. <laughs> <laughs> אז, אז <laughs> זה שזה משפט מצחיק בציין, מאוד. כן. אבל, כן. אבל אני רוצה להגיד אפרופו, גם זה משהו, ש... אני חושבת שהסיפור של אשכנזים מזרחים הוא לא רלוונטי בהקשר הספציפי הזה, כי הסיפור הוא כבר נדד למחוזות הסוציו-אקונומיים, והם, שהם המהותיים. זאת אומרת, כשמדברים על השבט הלבן, שזה גם הגדרה, אבל כשמדברים עליה, מדברים על איזושהי שכבה סוציו-אקונומית שהיא כבר כוללת אנשים... בכל מיני צבעים ובכל מיני מינים. כלומר, זה, גם, גם בין ערבים ויהודים, זה כבר לא שאלה של ערבים ויהודים. יש בבית הספר הקודם של הבת שלי, למדו הילדים של נורמן איסה. בסדר. אז להגיד שלומדים ערבים בבית הספר הזה, זה שאלה מאוד סוציו-אקונומית, ו- ואני חושבת שהיא היותר מהותית. עכשיו, האנשים בספר שלי, זה אנשים שמשכבה סוציו-אקונומית גבוהה יחסית, נכון, כלומר, הם, הם מסודרים. והם, שוב, הם מסודרים במובנים מסוימים, זאת אומרת, את צודקת, יש להם תודעת מסודרים, אבל בעצם את הכסף הקונקרטי, אני לא יודעת מה, אף אחד אין כסף לקנות דירה ברוטשילד, מי גר ברוטשילד? אני לא, לא יודע. מיליארדרים ממש, עשרות מיליוני שקלים.
2: מיליארדרים, השקלים, מיליארדרים
1: נכון. אבל...
0: העניין הוא שהם תמיד, תמיד, את אומרת, לא משנה מה קורה, אתה תהיה מנוגד, אתה, הקיום שלך יהיה מנוגד לאיזושהי זהות פנימית. בין אם תבחר ברחובות, ובין אם תבחר בשכונה הלא טובה כל כך בתל אביב, כדי שהנכס בסופו של דבר יהפוך, והג'נטריפיקציה תעבוד ויקרה, וכולם יהיו שם אנשים כמונו, בכל מקרה מנוגד לזהות שלך. זה מנוגד לזהות שלך כי אתה... כי הרבה פעמים האנשים שדוגלים בערכים הליברליים האלה, בטבעונות, ובא... הם לא באמת מאמינים בזה. אנחנו מגדלים את הילדים שלנו לפי ערכים שלא מאפ... לא מאפיינים אותנו. וכמו כן, גם לעבור לרחובות זה לא מאפיין אותנו, כי אנחנו נורא רוצים, אנחנו מרגישים עדיין צעירים, ו... ורוצים פאבים, ורוצים אורבניות, ורוצים את כל הדבר הזה. ובסופו של דבר, זה לא מאפיין אותנו, לא הצד הזה. ולא הצד הזה, כי נשארנו נורא ילדים. נשארנו נורא נורא במקום שבו אנחנו מחפשים מי אנחנו, אנחנו רוצים ככה להשתולל, אנחנו רוצים את הכל, אנחנו רוצים את החופש, אנחנו רוצים את העיר בלי המחיר שהיא גובה, אנחנו רוצים את הנוחות בלי המחיר שהוא גובה. לא
1: התבגרנו, אנחנו ילדים בעצמנו. אז באמת, אז זאת, זאת הסיבה שהנקודה הזאת שמבחינתי כתבתי עליה היא כל כך מהותית. כלומר, כל עוד אנחנו גרים בדירות שכורות, או בכל מיני פתרונות דיור רעים מסוגים כאלה ואחרים, Uh, יש לנו את האשליה, גם אם אנחנו בני 46, יש לנו את האשליה שהכל לא אפשרי. זאת אומרת, ייתכן, ייתכן, נכון שאני כרגע גרה בשלושה חדרים בלי מזגן, בקומה רביעית, בלי מעלית, uh, ואין, ובקושי אני, ואני כל שנה מתחננת לבעל בית שלא יעלה לי את השכר דירה. ייתכן שאני יודע יום אחד אדם... שגר בלופט, <laughs> uh, מעל סנטרל <laughs> פארק. <Central Park. laughs> זה יכול <laughs> להיות. <laughs> למה זה יכול להיות? כי עוד לא החלטתי איפה אני גרה, נכון? <laughs> 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 כלומר, זה יתכן, זה, זה עניין הזהות שדיברת עליו בהתחלה. אולי על אנחנו בחלה. נעקור לפריז, יכול להיות שאנחנו נחיה <laughs> כולנו בפריז. <laughs> זה, האשליה הזאת, אולי נגור במושב, אם נדבר <laughs> על דברים טריאליים, אולי נהיה מושבניקים, אולי נגור, ב, אולי, <laughs> יהיה לנו אדמה. אולי, אולי כל מיני דברים. כלומר, כל הפנטזיות, עוד, יש איזו אשליה שהכול פתוח, שהיא אשליה נורא מנחמת בחיים. <laughs> והדבר הזה של לקנות דירה, או לקנות בית, הוא סוגר. כלומר, הוא באיזשהו מקום, בזה מרגישה שיש איזו... נקודה מאוד uh, של התבגרות. זאת אומרת, אולי, אבל יש מצב שלא. אבל החלטת החלטה לא. מהותית. כן, החלטת החלטה מהותית. כלומר, נכון שאפשר לקנות, אפשר למכור, זאת החלטה מהותית. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי ה- ה- התיאור היפה שתיארת עכשיו, שאני חושבת שאנחנו מאמינים באידיאלים האלה. נדמה לנו שאנחנו מאמינים בהם, אני מרגישה שאנחנו מאמינים בהם. וזה מאוד קל להאמין בהם, כי הם בדרך כלל פשוט לא עומדים למבחן. זאת אומרת, נורא קל לגדל ילדים ליברליים ואוהבי אדם, כשהם, או נגיד להגיד להם, לצורך העניין, שערבים הם בני אדם, הם כמונו, הם... כשהם פשוט לא רואים אף ערבי בחיים אף פעם, וגם אתה לא רואה אף ערבי אף פעם בחיים, let alone, כלומר, ושלא לומר, מנהל איזושהי אינטראקציה עם ערבים. אז או כל, דרך אגב, עובדים זרים, אנחנו בעד עובדים זרים,
2: כל עוד הם לא גורם לידינו.
0: אבל זה העניין הזה של לעבור לשכונה אחרת, או זה מה שעומד במהות של מה שאת כותבת. בכוונה לא העברת אותם לרחובות כדי להתמודד עם... אורתופדים מרחובות. כן, ועם התחושה הזאת שאוי ואבוי, אנחנו לא תל אביבים מגניבים יותר, אלא אנחנו... אנחנו לא, אנחנו לגמרי במקום אחר. אנחנו, אנחנו אלה בעלי הכוח, ההון הסימבולי, שעושים את הג'נטריפיקציה. אנחנו אלה שרוצים לסלק את כל הגורמים הזרים שהם התושבים המקוריים. לא, לא אין, הם
2: לא רוצים לסלק. הם, הם, הם רוצים הם, אנשים הם, כמונו. זה, זה, אבל לא, אבל המאבק למה... הפנימי שלהם הוא לא להיות האנשים האלה שמסלקים, הם אבל... הרי אנשים מאוד מודעים.
0: אבל במהות זה מה שהם עושים. במהות. כשאתה עובר לשכונה כזאת, כמו שאת תיארת, אה, אתה גוזל אה, שטח של מי שהיה התושב המקורי של השכונה.
1: אבל אתה אומר, אני אשתלב, אני, 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 אה, אני, אני לא בא פה לכפות חלילה את עולמי, אני אשתלב, אנשים פה מקסימים, יש את המשפט הזה <coughs> שכל הזמן אומרים להם, כולם פה מקסימים, כולם פה מקסימים, ואז <coughs> אסנת אומרת, בדיוק מזה אני מפחדת, מזה שכולם מקסימים. כלומר, אה, 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 זה, האנשים המקסימים והמקסימים, האונסים בו, אני חושבת שהמעשה, אולי באמת הקצת אה, מאתגר, ש, אה, המבחן שהעמדתי אותם בו, ובעיניי ול... המבחן העיקרי, זה שהאנשים האלה הם אנשים שרגילים להיות רוב. זאת אומרת, הם רגילים להיות או רוב, או לצורך העניין החזקים, שזה פחות או יותר אותו דבר, לא משנה אם רוב או לא רוב. הם רגילים להיות חזקים. יש להם את המקרא לעולם הזה, הוא, הוא אחוז בכף ידם. הם מבינים את העולם, הם רואים אותך, מאיה, הם מבינים מי זאת ומה זה. הם רואים את יובל והם מבינים מה זה. הם רואים אנשים כמוהם או לא כמוהם, והם ישר יודעים לפרש את הכל. ו, וברגע שהם עוברים הזאת, הון סימבולי, ככל שיהיה באמתחתם, הם אה, הופכים למיעוט. זאת אומרת, בשכונה הזאת עם מיעוט. והמקרא הזה שיש להם בעייה, הם מוזמנים לקרוא אותו לפיסות ולשים אותו בצד, כי הוא לא עוזר להם. הם פתאום לא, לא מבינים מה קורה. הם מה זה עבריין? עבריין זה רוצח 50 אנשים, או עבריין זה, זה מה? זה, זה מפלח אה, במכולת אה, לחמניה? הם לא מבינים מה אומרים להם, וה, והחוויה הזאת היא חוויה מאוד קשה למי שנולד. אני חושבת, דרך אגב, שזאת הפריבילגיה בעצם. הפריבילגיה היא לא הכסף, היא לא המעמד שמורכב מאקדמיה ומלא משנה איזה סוג של מעמד יש לך. הפריבילגיה זה ה... האוטומטיות והחוסר צורך להרהר לרגע במה שאתה רואה לנגד עיניך. הוא מתפענח לך בלי לעשות תהליך. דרך אגב, יש באחד הדברים שאני מאוד אהבתי, זה הדבר שהכי אהבתי, בספרי החברה הגאונה. זה התיאורים, הפסקאות והתיאורים שבימים היא מתארת. איך אחרי שהיא כבר עושה את כל התהליך, והיא כבר אה, באקדמיה, והיא מצליחה באקדמיה, והיא כאילו משתלבת, יש לה כבר חבר ובן זוג שהוא כבר מאיטליה מ- לגמרי, אחרת מזאת שהיא גדלה בה, והיא כבר יודעת לדבר בדיאלקט הנכון. אבל עדיין, בכל ס... בהרבה מאוד סיטואציות, היא צריכה, היא מרגישה שהיא לא בטוחה שהיא מדברת נכון. היא לא בטוחה שהיא מתנהגת נכון. הדבר הזה הוא בעיניי... נורא מרתק, נורא נורא מעניין אותי. את
0: מדברת על הדבר הזה שהוא חוויה מאוד קשה, את אומרת זאת חוויה נורא קשה, וזה נכון, הרבה פעמים אתה, כמו שמאיה תיארה את זה בהתחלה, אתה מרגיש, מה את עושה להם, למה? הם כל כך מסכנים כבר. ומצד שני... היא קשה
2: אבל היא הוגנת. היא הוגנת? היא נתנה להם בית, משופץ, נתנה להם אי, במדבר. אבל יש
0: תחושה שאת מסתכלת עליהם מהצד, במבט... אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל במבט קצת מרושע וקצת שמח לעד לפעמים, ואת אומרת לעצמך, כמו האנשים האלה, להבדיל, מציירי קריקטורות כאלה, שקולטים, אה, לבן אדם הזה יש אף גדול. אז אני אצייר לו פרצוף ממש קטן ואני אעשה לו אף ענקי, ואז הבן אדם מקבל את הקריקטורה הזאת, והוא צוחק. אם כי
2: חלק מהדבר הזה, אז יכול להיות שזה ביקורת עצמת. לא, ודאי, אבל... אולי זה קשור
0: <learning should make59> אז זהו, אז, 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 puisquja... יש איזה מבט uh, כזה מלוכסן ומשועשע, וגם <soul> מאוד מודע לאיזה אף נורא גדול, ואז הבן אדם מקבל את הקריקטורה הזאת, ובהחלט יכול להיות שזה, את שמת את הקריקטורה גם של עצמך, ודאי, אבל את מסתכלים על הקריקטורה הזאת, וזה נורא מצחיק, אבל בעצם אתה קצת קורס מבפנים. אתה קצת, מגישים לך את התכון, כי כן, כי את התכונה הכי לא טובה שלך, ואומרים, אהה.
1: תראה, זה ענק עכשיו. אני חייבת להגיד שאני בכלל לא, שוב, מרגע שספר יוצא, אני לא חושבת שיש לי שום עדיפות על פני אף אחד אחר בפרשנות שלו. אישית, אני פרטית, אני בכלל לא מרגיש, אני מאוד מזדהה איתם, ואני מאוד אמפתית כלפיהם, ואני מאוד מחבבת אותם. כלומר, בעיקר אותה, כי הספר כתוב מנקודת המבט שלה. אני חושבת שהיא... כלומר, אני בכלל לא מלגלגת עליה. אני חושבת שהיא עוברת דבר לא פשוט בגבולות הדברים הלא אסונות ה... לא הסונות, היא עוברת דבר לא פשוט בכלל. אבל את כותבת את זה הרבה פעמים כ- כדי להצחיק את הקורא. אני תש... לא כותבת אף פעם כדי להצחיק. באמת? אף פעם. המון פעמים שואלים אותי, אסף, אני, אני כבר גיליתי, אני בחיים זאת לא המטרה שלי. ואני גיליתי, זה דבר שאני למדתי אותו פשוט מניסיון, באופן אמפירי, אני... כשיוצא לי ספר, אנשים מגיבים בצורות מאוד מאוד שונות, באופן טבעי, אבל גם אם מגיבים, העניין הזה של המצחיק או לא מצחיק, יש אנשים שאומרים לי, התפוצצתי מצחוק, נקרעתי מצחוק, מיני דברים כאלה ש... ויש אנשים שאומרים לי, זה ספר מדכא, זה ספר עצוב, זה ספר מדכדך, זה בכלל לא הצחיק אותי. <אז> אז כששואלים אותי, אה, כשאני עובדת על ספר, אומרים לי, הוא גם יהיה מצחיק? אני אומרת, אין לי מושג ירוק, <laughs> אני לא יודעת. <laughs> אני כותבת כמו שאני כותבת פשוט, חיים, יש בהם דברים... אה, יש קטעים וזה איפה שאני יכולה להבין שהם משעשעים, אה, אבל, או לפחות לטעמי קצת. זה לא בכוונה. רל... לא, אני לא... לא מעניין, כלומר, מה זה להצחיק? תראה, מה זה להצחיק? ما, מה זה מצחיק? זה, זה להצביע על סדקים במציאות שדברים עשויים ליפול דרכם, נכון? אה, או זה מה שסופרים עושים, הם מחפשים איפה המציאות היא סדוקה ואיפה, ואת הסדקים הפחות נראים שלה. וברגע שמשהו סדוק, אז באופן טבעי זה התחלה של...
2: זה תלוי בקורא, אם זה מצחיק אותו או שהוא גורם לו לבכות.
1: אני ממש מקבלת תגובות כל כך שונות באופן קיצוני, אני יכולה להגיד לך, באמת, בכנות מלאה, אני לא מתכוונת להצחיק, אני מתכוונת לכתוב סיפור שמעניין אותי.
2: אני רוצה לשאול אותך, זאת לא הפעם הראשונה שאת כותבת, אולי תמיד את כותבת, על האליטות המזויפות והמתפוררות. ויש לך איזה עניין עם הדבר הזה, לפרק אותם. ולבחון, ואולי לחקור אותם, את המקום הזה. מה, מה, למה, למה שם? מה זה? הקטע שלך למה, עם מה זה? מה הקטע
1: שלך? Uh, קודם כל, אני חושבת שלהתייחס uh, לאליטות, שוב, גם היום, היום כבר הדבר הזה הוא, הוא מפורק לכל כך הרבה uh, תתים ותתי, זה, זה לא איזה גוש, את יודעת, זה לא אנגליה הוויקטוריאנית, אבל... Um, אבל אז, בסופו של דבר יש לפעמים מתייחסים ל... ל נגיד לקבוצה הזאת או לשכבה הזאת, כאילו היא לא ראויה ל... כלומר, מכיוון שהיא מלכתחילה נולדה בצד הנכון של פרוסת הלחם, אז, אז מה... כלומר, אין, אין לה צרות, ובלי צרות אין ספרות. <אז> אבל <אז> אנשים... אז, אנש, השכבה הזאת מורכבת מבני אדם. פשוט מבני אדם, אה, כמו כל בני אדם.
0: זה היה שפוך אה, למה שדמיינו לעצמנו, שכאילו את רוצה להיכנס מהם, ובעצם את אומרת, לא, אני לא רוצה להיכנס מהם, אני לא רוצה לפרור אתכם. הם מפוררים, בואו נדבר על זה שהם מפוררים I כבר.
1: אתה לא, יודע, לא רוצה, אני, לא מעניין אותי להיכנס, כלומר, מעניין אותי להיכנס לאנשים, אבל לא לבין אנשים, <laughs> כלומר, אה, מה מעניין אות, 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 אותי כסופרת? מעניין אותי להיכנס למקומות בנפש האנושית, שהם, אה, שהם נמצאים רק בנפש אנושית, כלומר שהם, כשמסננים, הם לא יוצאים החוצה. מה שיוצא החוצה כשמסננים, זה כבר, זה כבר פחות מעניין. והמקומות האלה בתוך הנפש, הם, הם חלקם אפלים, חלקם לא אפלים, אבל הם מרתקים, מורכבים, באותה מידה אצל כל בני האנוש, ולא משנה מה נסיבותיהם. אפשר לטעון שהצרות של השכבה הזאת הן יותר קטנות. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, טרגדיות מכל מיני סוגים יש בכל מקום. אף אחד לא מצליח לחמוק. אף אחד לא מצליח לחמוק, ואני חושבת שהסיפור ש... כלומר, האנשים האלה, למה הם מעניינים אותי? קודם כל, יש לי היכרות איתם, זאת אומרת, זו קבוצה שאני מכירה. יש מספיק מי שיכתבו על הרבה קבוצות אחרות. Uh, בוודאי אני כותבת על, uh, על אני מרגישה שיש לי את היכולת uh, לתמלל את השיחות של האנשים האלה, מכיוון ששפה מאוד מאוד חשובה לי, אני מניחה לכל סופר היא חשובה, אבל uh, uh, מאוד מאוד חשוב לי להצליח uh, לדייק מאוד ממש ברוח הזמן ובאופן ובא, שבו המילים יוצאות לאנשים מהפה. אני לא חושבת שהייתי יכולה לקחת משפחה דתית-לאומית מ... אני לא יודעת איפה, מתקוע ולתמלל מה קורה ואיך נשמעות שיחות מאחורי הקלעים. ואני ראויים לסיפור, מעבר לזה ברמה באמת היותר אידיאולוגית, מאוד 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 מעניין אותי הנושא, הנושא של הליברליזם. זאת אומרת, הוא מאוד מעניין אותי, מעסיק אותי, מעניין אותי. מעניין אותי מאוד. הנושא של פריבילגיה, המקום שלה, גם בנפש וגם במציאות הקונקרטית של החיים. הנושא הזה של הגבולות של הליברליזם ומתי הוא קורס ולנוכח מה, מה הוא קורס, זה פשוט נושאים שנורא נורא מעניינים אותי, והם נושאים שבאופן טבעי השכבה שמתהדרת בליברליזם הזה היא השכבה הזאת. זה כך בכל, בכל מקום, כלומר בעולם המערבי, זה, זאת השכבה שנושאת בגאון את דגל על נאורות, על ליברליזם, על לא גזענים, מה פתאום. עוד דבר, דרך אגב, שמאוד מעניין אותי בהקשר של השכבה הזאת, זה תחושת הזכאות. זאת אומרת, נורא נורא מעניין אותי התחושה שיש לאנשים, שמה שיש להם, נכון שגם היו נסיבות, ובבקרי ההורים שלהם הם במכון ויצמן ברחובות, וזה <laughs> נכון, אבל מאותו רגע זה בזכותי. <laughs> אתם מכירים את זה? <laughs> זה מעניין בעצם, רגע, כי התחושת זכאות, זכאות,
0: <laughs> התחושת זכאות הרבה פעמים היא סותרת את הליברליזם שאתה מתהדר בו כזכאי. דברים שסותרים אחד את השני.
1: זה מעניין, אני רואה, זה מעניין איך שאתה מסייר את זה. כשיש לך, לאחרים
0: אין, זה תמיד ככה, כזה.
1: אז מה אנשים, אני חושבת, אולי חלקם אומרים לעצמם, אומרים לעצמם, אני גם הגעתי למסקנות האלה. למסקנות האלה שלא טוב להיות גזען, שכדאי לאהוב את כולם, שכולם שווים, הגעתי אליהן בכוחות עצמי. <laughs> כלומר, זה לא שקראתי את זה בהארץ, אף לא, <laughs> אחד לא אמר שנכון לחשוב ככה. <laughs> אני הפעלתי את המוח הגדול שלי והגעתי למסקנות האלה הגדול לבד. הגדול מהממוצע. <laughs> כן, הגדול <laughs> מהממוצע, <laughs> והגעתי למסקנות האלה לבד. עכשיו, אני אומרת את זה בטון קצת זה, אני גם מתכוונת לזה, כלומר, אני חושבת, אני לא אומרת את זה בב, בבוז, אני חושבת... שאני, אני לא יודעת לגביכם, אני בוודאי חוטאת בזה. אה, בוודאות. אני לא חושבת שאני נקייה משום דבר, באופן כללי אני לא נקייה משום דבר, אף חולשה אנושית אינה זרה לי, ובוודאי שאני לא נקייה משום דבר שאני מפילה על הגיבורים שלי, אני לא נותנת להם שום דבר שאני לא מכירה מעצמי, כלומר אני לא יותר טובה מאף אחד בשום דבר, ובטח לא מהגיבורים שלי. ו... אבל אני חושבת שהמודעות לדבר הזה, או, ה... או המחשבה עליו, היא מעניינת. אה... <עוד>
0: אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, אנחנו מארחים היום את נועה ידלין uh, לתוכנית מיוחדת לרגל צאת ספרה אנשים כמונו שיצא לאחרונה. Uh, שנת 2018 הייתה שנה מאוד עמוסה עבורך. Uh, מיני סדרה בשם שטוקהולם, שבמקרה מבוססת על הספר שלך באותו שם. סדרה שכתבת, ב... כתבת את התסריט, uh, שודרה בכאן 11 עם קבוצה מדהימה של שחקנים. Uh, דוב גליקמן. ששון גבאי, טיקי דיין, ליאורה ריבלין, גידי גוב, מה זה, קאסט חלומות, מטורף. אבל לפני שנדבר על איך זה לעבוד עם האנשים
1: האלה. וזכתה בפרס המיני סדרה הטובה ביותר. נכון, אה, זכתה גם
0: בפרס.
2: זה כמעט פרס ספיר פעמיים.
0: עשית את זה. איך זה מרגיש לראות את הספר שלך הופך להיות משהו אחר, וגם להיות מעורבת, זאת אומרת, לקחת אותו והתחלת לחתוך בעצמך ולשייף
1: ולשנות. בוא נגיד, התשובה הקצרה היא כיף.
2: זה כמו שהילדים שלי יהיו חוזרים מהגן, איך היה?
1: כיף. בדיוק, כיף. את גם יודעת שאי אפשר על זה בשום צורה, אפשר לסמוך על שום דבר. במקרה הזה, אבל השורה התחתונה היא כיף, זאת אומרת, זאת הייתה חוויה טובה. היא הייתה אבל טובה כי אני באתי אליה מלכתחילה במצב רוח מאוד, כלומר, הבנתי שאני מוכרחה לשחרר את הספר. לטובת דבר אחר. כלומר, לדעת ש... שסדרה זה לא ספר, והיא לא מחויבת לספר, ו... היא רק מחויבת, בכל זאת הייתי שם אני לשמור עליה. אז היא כן מחויבת לי. ואני יכולה להגיד שהדבר הראשון שאמרתי, כשגמרתי לראות את הרפקת של הפרק הרביעי והאחרון, עכשיו תראי את זה בבית, המילה הראשונה שאמרתי לה בזוג שלי, אמרתי לו, אתה יודע מה אני מרגישה? ואני מרגישה שזה מה-DNA שלי. זאת אומרת, זה, וזה נורא הייתה תחושה טובה. כלומר, זה, זה שלי. לא
0: לקחו לך, לא גנבו לא לך את זה. לא עשו
1: לי. כלומר, <coughs> אני חושבת, אחד ההבדלים הכי מרכזיים בין ספר לסדרה, אה, יש הרבה, אבל מבחינתי, שספר זה 100% אני. זאת אומרת, לטוב ולרע, כל מה שטוב בו, תביאו את המחמאות אליי, כל מה שגרוע בו, אשמתי. שוב, יש עורכת נהדרת, נועה מנהים, ויש עטיפה, ויש המון דברים. אבל בסוף, אף אחד... אני, האחריות שלי לדבר הזה היא די מלאה. ובסדרה יש כל כך הרבה גורמים שמעורבים בזה. בדברים הכי <אז> קטנים,
0: <אז> כל שחקן יכול להחליט איך הוא אומר את המשפט, שזה לא איך <אז>
1: זאת, זאת נגיד חוויה, זה אני חושבת אחד הדברים הכי דרמטיים. כלומר, הרי אחד הדברים הכיפים בספר, זה שמספר כ- הקריאות של הספר... מספר הקריאות של כל משפט, מספר האופנים שבהם מדמיינים את הדמויות השונות, הוא כמספר הקוראים. הוא פשוט אינסופי. וברגע שיש סדרה, זה הופך להיות אחד. קבעת מה זה. ככה נראית זוהרה, וככה נראית פני. אם כי אני חייבת לומר
2: שבמקרה הזה, זה די נדיר, שפשוט, איך זה קרה? זה כמו משהו מהחלומות באמת. שזה יהיה דובלה גליקמן, סאסון גאבה, איתי כדאי מה?
1: אני אגיד אנחנו ישבנו. ואמרנו, אנחנו נעשה Dreamlist, נעשה רשימת חלומות, נפנה אליהם, וכשהם יגידו לא, נתחיל להידרדר. כלומר... נתחיל ממאה
0: ונוריד, כמו שעושים מבחן.
1: מה אכפת לנו? יגידו לא ונתחיל לרדת. ופשוט כולם אמרו כן. זה היה נס, ולהביא דרך אגב את האנשים האלה לאותם ימי צילום, את כולם ביחד לאותו סט, זה לא חוויה מהנה מבחינה הפקתית. זה היה האנדרסטייטמנט של העשור. זה גם נס גלוי. היה נס גלוי. Uh, אבל uh, הם כולם uh, אמרו כן, שזה היה, נעים. אני חושבת, אני מבחינתי בשלב הזה הייתי מוכנה לפרוש. כלומר, לא היה שלא תהיה סדרה, הם אמרו כן, וכל כך הייתי מאושרת מזה. זה
0: נורא מעניין שאמרת מקודם שזה ה-DNA שלך, שהרגשת מול, מול הדבר הזה שבסדר, לא, 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 לא לקחו את זה והפכו את זה למשהו אחר לגמרי. עד כמה היית מעורבת בכל אחד מהשלבים, זאת <אד> אומרת... גם בתסריט, אבל גם אחרי שסיימתם לכתוב את התסריט, אה, יש בימוי ו- וימי צילומים כאלה שבהם, מה, את נוכחת ואת אומרת, רגע, 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 דובה לבינתיים. לא לא, 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 לא ככה, דובה לבינתיים. אמרת לא טוב.
1: קאט. איפה? בחזרה לניסן <laughs> <אני> נתיב. <laughs> 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 הייתי מעורבת מאוד, <laughs> כלומר, לא יודעת אם נגיד 100%, אבל הייתי מעורבת בכל, הייתי ב, ב, ציל, בכל הימי צילום, למעט כמה שלא הייתי בארץ. הייתי בחדר עריכה, לא כל הזמן, אבל ראיתי כל הזמן, הייתי מעורבת מאוד.
0: זה יפה שנתנו לך. זאת אומרת, בדרך כלל הם אומרים...
1: שכנראה התנהגה יפה. גם התנהגתי יפה, השתדלתי לשמור על שפיות. כלומר, השתדלתי, באמת, השתדלתי, זה מאוד קל לאבד את ההתנהגות הסבירה במצבים האלה. דרך אגב, בדיוק מהסיבה שתיארתי קודם. זאת אומרת, אני כותבת את הספר הזה עוד הרבה לפני שהוא יצא לאור. זאת אומרת... Uh, אני שנים, יש לי בראש את, את, ה, את ה, איך אומרים את המשפטים האלה. אמרתי אותם בראש מיליון פעמים, קראתי אותם מיליארד פעמים. ולא משנה כמה מוכשר דוב אלה גליקמן, הוא לא אומר את זה כמו שזה היה לי בראש במשך חמש שנים, הוא אומר את זה כמו שדוב אלה אומר את זה. מבחינתי, האדם היחיד שיכול לשחק את כל התפקידים בסטוקהולם הוא אני. <laughs> כלומר, <laughs> היחידה שיכול לעשות כמו שצריך, זאת אני. <laughs> מונודרמה. <laughs> <laughs> אז הייתי צריכה באמת לשמור, אז הייתי על <laughs> זה יפה, כן מדי פעם לא התאפקתי, וככה הלכתי לבמאי שהיה מאוד מאוד עסוק ולחוץ, ולא התאפקתי ואמרתי לו, היא צריכה יותר לכעוז, אני אוהבת ככה, או דברים כאלה, אני מודה, אבל רשיתי את זה ממש מעט. הייתי מאוד מעורבת.
0: יצא פעם שהתעצבנו עלייך ואמרו לך, הלו, הגזמת, לא?
1: לא, אולי מאחורי גבי, אבל לא בנוכח, לא, לא הייתה, תשמע, עם כל הכבוד, זה שלי. זה שלי. זה שלי. ואני מבינה
2: שהדבר הזה יהיה לו המשך.
1: Uh, כן, יהיה לו, כלומר, אנחנו עכשיו כותבים את העונה השנייה, שהיא באופן טבעי לא מבוססת על ספר. Uh, פשוט לוקחים את השחקנים האלה ועוד שחקנים, uh, וממשיכים את ה... בעצם הנקודה שנגמרה העונה הראשונה וגם נגמר הספר. Uh, ק... קוראים להם לילה, עוד דברים, תגלי לנו קו המילה, סוד אחד,
0: סוד אחד, תני לנו.
1: קו עלילה, סוד אחד. בוא נגיד ש... אוי, מה אני יכולה לגלות שהוא לא סוד כמוס? בואי אני אשאל
2: אותך בינתיים, בגלל שאת עכשיו בעצם...
1: אחר הבוסים שלכם יהרגו אותי. הבוסים של כולנו. זה הם אלה ש... אוסרים עלייך לדבר. את בעצם
2: כותבת עכשיו תסריט לא המבוסס על ספר, וזה קודם כל גם חוויה שונה, אני מניחה, ואני רוצה לשאול, האם בדעתך לעזוב את עולם הספרות? ופשוט ללכת לכיוון עולם הטלוויזיה, שזה באיזשהו אופן חלומם של הרבה אנשים שקשה מאוד בעולם הספרות, בטח להתפרנס, אין אופק, אין קהל, מאוד קשה שם. והנה את, פתאום יש לך את האופציה הזאת לצאת. תופסת אותה ויוצאת?
1: לא. זאת אומרת, הדבר הכי אוהבת בעולם זה לכתוב ספרים. אני ממש ממש אוהבת את זה. Uh, באמת, uh, כל uh, גרם, אין לי בדל של ציניות שאני יכולה לגייס לדבר הזה, אני נורא 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 אוהבת לעשות את זה. אני חושבת שזה האושר בהתגלמותו, זה גם האומללות בהתגלמותה, כמו כל דבר שהוא אושר שהוא ודאי. כרוך גם באומללות. <laughs> uh, אני חושבת שזה החופש בהתגלמותו. Uh, אני חושבת שהייתי מעדיפה לשבת בחדר העבודה הקטנטן והאומלל שלי, עם הזירו שלי, uh, על פני, אם היית נותנת לי עכשיו כסף. כאוות נפשי, לנסוע מסביב לעולם, לא הייתי בוחרת בזה, וזאת לא, לא אמירה ריקה. לתסריטים אני מתייחסת קצת כאלה בגידות. כלומר, אני קצת מרגישה שאני ככה מדי פעם טיפה פוזלת, ככה בוגדת בספרות. Um, וגם, כד, אני לא יודעת, כדרכן של בגידות אולי, יש בזה משהו יותר משחקי. זאת אומרת, זאת מערכת יחסים יותר... היא איסטוצית, אני מרגישה שאני משחקת. אני יושבת ואני משחקת. זה נכון שזה דרך טובה לפצות על קשיי הפרנסה האיומים שבספרות, כי בכל זאת זה יותר... אבל עדיין, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל עד כה זה גם איזה שהם המשכים של הספרים שלי. כלומר, מבחינתי זה תוצרי לוואי של הספרים. לא הייתי
0: יושבת עכשיו וכותבת תסריט. שמנותק לחלוטין מהעשייה הספרותית?
1: לא, אבל אני לא, לא אומרת שזה לא יקרה. כלומר, בהחלט יכול להיות שזה יקרה. אבל כרגע עד כה, כל מה שקרה, היה כל כך המשך ישן של הספרים. היה לה מזל. היה לה מאוד מזל. אני לפעמים אומרת לעצמי, אלוהים, שנתיים וחצי אחרי שיצא הספר, אנשים לא מוציאים את הספר שלהם חודש אחרי שהוא יצא בחנויות הספרים. שנתיים וחצי אחרי, אנשים חושבים שהוא יצא לפני שנה, כי, 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 הוא, כי, כי הוא, הוא נוכח ב, ב, בעולם. וזה נס, באמת, זה לא פחות מנס. את מפנטזת לעשות
0: את אותו דבר עם אנשים כמונו? זה יכול להיות סדרה מוצלחת.
1: אני לא יודעת, אני, נורא קשה לי לשפוט. אני... אם יהיו אנשים מקצוענים שמבינים בדבר הזה ויחשבו שזה עשוי להיות מתאים, אז כן. תגידי,
0: אחד הדברים שלא אמרת, רצית להגיד?
1: לא, לא בהכרח, אני גם לא מרגישה חובה שאני אכתוב כל דבר שכתוב וקשור נגיד, כן, יש דברים אחרים שלי שלקחו אותם אנשים לכל מיני סוגים של עיבודים, ואולי יצאו מהם דברים. וספציפית בסטוקהולם, הייתה אה, איזו הצטרפות עניינים שהתאימה לי גם לכתוב את הסדרה, אבל...
0: אחד, הד... הצד השני של הדבר הזה, שהוא לכאורה נהדר ונפלא, זה שמדברים על כך ש... קצת כמו שמדברים על זה שסופרים היום מכוונים כבר לשוק הבינלאומי, שהם כותבים ככה שיתרגמו אותם ושהקהל האמריקאי אוהב את זה, וזה משפיע על מעשה הכתיבה. במידה מסוימת, אם אתה רוצה שהספר שלך יהפוך לסדרת טלוויזיה, זה מן הסתם משפיע על שאתה כותב אותו מלכתחילה. זה משהו שאת חושבת עליו? זה משהו שאת מפחדת
1: ממנו? אני אגיד לך למה לא. כי קודם כל, הספר הזה מבחינתי הוכחה, אם היה לי איזה חשש כזה, אז בספר הזה הוכחתי לעצמי שאני, שאין סכנה כזאת. כי היה מאוד כיף שעשו מסטוקהולם סדרת טלוויזיה, זה היה מאוד מאוד כיף, זה היה מהנה מהרבה בחינות. וכשכתבתי את אנשים כמונו, חשבתי שזה, לא, לא חשבתי שזה מתאים בכלל לסדרת הטלוויזיה. ואמרו לי, אה, את כותבת משהו, גם הוא יהיה בטלוויזיה? אמרתי, אין, אין לי מושג ירוק. אני... Um, ועכשיו כשהוא יצא אומרים לי הוא מתאים, הוא מתאים לסרט, הוא מתאים לי הרבה דברים. אבל אני לא חשבתי שהוא uh, וזה לא שינה לי דבר וחצי דבר. אני, אני, גם, אני גם חושבת שכל ה... אני לא חושבת שבאמת אפשר, יש איזושהי דרך בעולם לכוון כתיבה למשהו. לפעמים אומרים, הוא מכוון לפרסים, הוא מכוון לחו"ל. לא, מכוון אתה יכול ל- לכוון, ל- ל- נגיד,
2: מתכוונים לזה, את יכולה לכוון ללהיות חשובה, לכתוב על נושא חשוב, לכתוב על ציונות, לכתוב, תראה, אתם נושאים חשובים, גדולים, להיות העמוס עוז הבא. אז, אז יש לכוון לא... לפרסים במובן הזה, או לכוון לטלוויזיה, זה שהלוקיישנים שלך יהיו הגיוניים, ולא עכשיו הם יטוסו ל- לחופשה משמעותית בדרום אפריקה. נכון, אבל... לצלול עם טנינים. את יודעת,
1: במובנים האלה. אני יכולה להגיד, על פי הניסיון שלי, אולי אני גם מאוד נאיבית, ובדבר הזה אני יודעת שאני אולי קצת נאיבית, הניסיון שלי לימד שכשאני עושה, פשוט כותבת את הספרים הכי טובים שאני מסוגלת לכתוב, קורים דברים טובים. בוא נגיד, לא משנה איזה דברים טובים, אבל קורים דברים טובים. אז ספר אחד קרא איתו בפרס, והוא לא עובד לסדרה, אז מה? אז ספר, כל ספר יש לו את הגורל שלו ואת הסיפור שלו. וגם אם הייתי עכשיו רוצה לכוון, הייתי מאוד מתבאסת מעצמי אם הייתי יושבת ומנסה לכוון למשהו. זה גם נראה לי לא הוגן כלפי הספר, כי יכול להיות שבכלל צופן לו העתיד זה דבר שבכלל, דבר שלישי, אולי יהפכו אותו ל... אני לא יודעת, יעשו ממנו מדפסת סלאטים. משחק אני לא יודעת, ידפיסו ממנו לב בדיוק.
2: אני רוצה לקראת סיום לדבר קצת על ביקורות. יאללה. כי זה נמצא, דבר שנמצא בשיח, אני חושבת שגם מהבחינה הזאת פונקת, נכון. וזכית לביקורות מאוד מאוד טובות, נכון. אבל מעניין אותי האם זה מפחיד, בת... יצא לך ספר חדש, אבל כבר יש לך ניסיון, האם זה מפחיד לחכות לביקורת, האם ביקורת שלי זה חו... חוויה באמת כזאת טראומטית, האם גם את
1: חושבת שעדיף שיהיו רק ביקורות טובות. קודם כל נתחיל מהסוף. אני חושבת... שלא צריכות להיות רק ביקורות טובות, ובלשון המעטה. Uh, ממש. Uh, אני חושבת שהשיח הזה של uh, למה לבאס, ואם אין לך משהו טוב להגיד, אז מה אתה, אתה נדחף, זה... תוצאה זה בטח לא דבר מקורי, בטח אמרו את זה הרבה לפניי. זה לגמרי המשך של פייסבוק, ששם פשוט כולם מלקקים אחד לשני מהבוקר ועד הערב. Uh, באמת, זה מה שהם עושים. נכון, uh, ש... אנשים אמת. מעלים, לא משנה מה הם כותבים, יש פשוט עדר של אנשים שמחזקים אותם בזה שהם... אני ראיתי לא מזמן, טוב, אני רואה דברים שבאמת מעוררים בי לא פחות מי שמישהי כותבת, uh, כתבתי ספר, uh, uh, נתתי אותו לחבר לקרוא, הוא עומד לצאת לאור הספר, נתתי לחבר לקרוא, הוא חזר אליי עם המון המון הערות מאוד דרמטיות. מה לעשות? 300 איש שלא קראו את הספר, ולא יודעים על מה מדובר, אומרים לה, לכי עם האמת שלך, אל תקשיבי לו. אל תזיס מה? לפי מה? וואט? זה ממש אבסורד. אוי, זה נהדר. אבל זה אבסורד. זה לא פחות מאבסורד, נכון? נכון? <laughs> אה, ו, ו, אז, אז אני ממש חושבת שביקורות שליליות הן דבר נחוץ. כמובן, יש כל מיני דרכים לכתוב ביקורות שליליות, אני חושבת שאין דבר נחוץ. אני מודעת לזה שיכול מאוד להיות שבעוד שבוע מהיום אני אה, אקלל את עצמי <laughs> על שאמרתי את המשפט הזה. כלומר, אני מאוד מאוד מנסה להיות אה, ישרה עם עצמי, מנסה. ביקורות שלייות זה מבאס. בכלל, הדבר הזה של להיות בעמדה של ספר שיצא, ובכל רגע נתון עלולים... פעם זה היה בימי שישי, פעם היית רגועה כל השבוע, היית ביום שישי פותחת בחרדה שלושה מוספים, או שכתבו או שלא כתבו. עכשיו זה בכל רגע נתון יכול לנחות לך על הראש הזה, פשוט... משהו. כלומר, את יכולה ללכת ברחוב ומישהו יגיד לך, לא נורא, לא נורא. תגידי לו, מה לא נורא? מה קרה? הוא אומר לך, אה, לא קרה, אז לא משנה. כאילו, זה, בכל רגע נתון, את לא יודעת מאיפה זה יבוא ומאיפה זה יגיע, וזה מבאס. וביקורות שליליות, הן מבאסות, אגב, אני לא חושבת ש... אני גם חושבת ש... Um, לא חושבת שבהכרח דעתם של המבקרים יותר חשובה מדעתו של אחד אחר, אבל הם מקבלים הרבה יותר תהודה, וחלקם אני גם מאוד מעריכה ואוהבת. Um, uh, זה מבאס לקבל ביקורת uh, שלילית, אני יכולה להגיד שמאוד התעודדתי. Uh, ראיתי בהארץ uh, ספרים עשו כזה מבחר ביקורת שהיו על עמוס עוז. כן. לאורך השנים זה היה נורא נורא מעניין לקרוא. נכון. זה היה נורא מעניין לקרוא וזה היה גם מאוד חוויה מעוררת פרופורציות. זאת אומרת לראות שב-1960 ולא יודעת כמה מישהו כתב... אה... אה, סיפור בינוני, וזה נותן איזו פרופורציה. תמיד זה כיף לחזור לכאלה, אה, או לגדולי
2: הסופרים שההוצאות אה, דחו אותם בהתחלה, את יודעת, כל מיני, לא, פרוס ש... תוציא לבד, אני זוכרת אחריו.
1: שפעם, ב... ב... אני לא יודעת אם אבל באתר של כנרת צמורה ביטן, בהוראות איך לשלוח כתב יד, פעם היה כתוב, אנחנו לא מנהלים דו-שיח על התשובה. כלומר, אם הוא תשובה שלילית זה. כן, כן, אנחנו יודעים שפרוס נדחה הרבה מאוד טעמים, משהו כזה. <laughs> זה
0: שונה, אה, טלוויזיה וספרות? זאת אומרת, שונה לקרוא ביקורת אה, אה, שלילית או חיובית על הסדרה שלך, לעומת הספר שלך? זה עושה, זה <laughs> זה
1: גם עושה? <laughs> כן. שוב, בגלל שאני מתייחסת לטלוויזיה כאל יותר אה, אה, ככה, משהו שאני מזמין אה, פלינג מהצד, אני יותר, טיפה יותר קולית ביחס לטלוויזיה, אז, אז אני יותר קולית ביחס אליה, גם אפרופו שאמרתם על הצעות פרה ספיר, שהייתי בטקס הזה. היה נורא כיף להיות בטקס הזה, כי הייתי נורא משועשעת, אני לא מכירה שם אף אחד, כולם שם עם האמוציות האלה של הטקס, ואני שם יושבת בכיף שלי, מסתכלת מבודרת על כל ההתנתונים. כבר זכיתי,
2: זה לא זה, מה
0: העניין, זה לא זה.
2: נוי אדלין, אנחנו מאוד מודים לך שבאת אלינו לאולפן. אני מודה לכם שהזמנת אותי. אנחנו צריכים למרבה הצער לסיים, יכולנו
1: לדבר עוד איזה
0: שעתיים, שלוש.
2: לגמרי. נדבר בחוץ. אני מודה לכם <אח> <אח> נודה לרועי קנטן ולחן עוז ולעירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית.